0: Eu sou Nicole e está no ar. Vamos falar de quê? Hoje é o meu primeiro episódio, então por favor, tenham paciência comigo. Só isso que eu peço para vocês. E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro episódio real oficial. E assim, eu sempre tive vontade de fazer um podcast. Por exemplo, tive medo. Só que depois daquela de pesquisada, aquela estudada Eu comentei com uma pessoa e ela falou, se você quer fazer, vai, cá estou eu. Só que assim, não é fácil tirar uma ideia do papel, não é nada fácil. Por isso, hoje eu trouxe a minha amiga, que junto com a sua namorada fizeram uma marca de roupas. Seja muito bem-vinda, mais conhecida como uma das donas e proprietárias da Revibú. Seja muito bem-vinda, Stephanie!
1: Obrigada!
0: (risos) Muito
1: obrigada, muito honrada estar aqui, tá? Sim.
0: Ai, quem me pensa. Como você tá? Como você eu tá? Eu bem e você? Não, tô, tô tranquila, né? Tô... Eu, tenho, eu tenho umas perguntas aqui. Tem uns negócios assim, eu quero saber se você está preparada. Vai ser fácil. Com certeza, estou sempre preparada. Nossa, uma mulher confiante. É uma mulher confiante. Não adianta. Bom, de quem que foi a ideia de fazer essa marca e quem foi que escolheu o nome? Porque o nome eu achei uma coisa muito interessante.
1: Olha, o nome da marca é um assunto para vários podcasts, para vários, pra vários tudo, porque é o que todo mundo quer saber. Todo mundo, toda vez que a gente coloca uma caixinha de pergunta no Instagram, a pessoa pergunta o que é esse nome, de onde surgiu esse nome? E, gente, quando vocês souberem a real, olha, eu não criei muita expectativa, já vou avisando. É. Mas foi assim: a, a ideia isso é mesmo. É, do nada, assim, ela falou que na verdade ela já tinha vontade de ter uma marca de roupa há um tempo atrás, mas ela nunca desenvolveu sobre a ideia. E aí, ano passado, a gente conversando, assim, ela estava trabalhando em um outro serviço. E aí ela deu uma louca nela Que ela falou assim, quero começar a fazer camiseta para vender E claro, né, eu como sempre falei Bora fazer Aí ela pegou e começou a pesquisar, a pesquisar E aí via uma coisa aqui, via uma coisa ali Tudo ela ia me mandando E aí, né, eu esse ano já fui Programando tudo na minha cabeça Na minha cabeça já estava tudo formado Antes mesmo dela saber E é. aí ela, ela foi falando, falando E eu fui dando ali corda para ela Falei, não, vai dar certo e tal inicialmente ia ser a marca e seria só dela. E aí ela veio com algumas ideias de nome pra me ajudar ela a escolher. E aí ela... Vocês sabem, né? Quem conhece você, conhece a gente, né? E quem conhece a gente pessoalmente sabe que ela é fissurada na Beyoncé. Sim. Não tem como. É Beyoncé no céu e aí, né? Enfim. E aí a gente... Ela começou a mandar alguns nomes que ela queria que tivesse alguma coisa a ver com ela. E aí, ela criou algumas opções de nome lá que não ficaram muito legais quando a gente falava. E a melhor das opções foi Red Bull. E aí, eu falei pra ela, é esse daí. Na hora que ela mandou, eu falei, eu ouvi falei, é isso. Essa marca vai ser aquilo. Eu falei, isso aí é um nome marcante, diferente. Nunca ouvi falar, nunca vi nada igual. Então, vai ser legal ter alguma coisa assim. E aí, foi meio que assim. Aí, no início, seria só dela. Mas, né, eu... Já estava envolvida ali em todo o processo de, de criação, acabou que eu entrei junto com ela nessa, e a gente tá
0: aí, né? Na luta. Não, calma. E então a ideia oficial de tirar do papel foi dela. Isso, foi dela. E aí eu tava só
1: ali apoiando mesmo. Aí depois, quando a gente viu que realmente estava saindo, fluindo a ideia, aí eu entrei junto porque, de toda forma, eu já estava envolvida, né? Desde o início, mas a ideia inicial foi dela mesmo
0: e ela sempre, né, sempre que ter, quis ter essa, uma marca, ela, sempre, ela já tinha um nome, ela já tinha uma ideia totalmente assim, tipo, você só entrou. E a família de vocês, ela, elas acharam uma loucura? Elas apoiaram? O elas, que, que elas falam? O que, que elas pensam?
1: Então, a gente tem bastante apoio, né? É, de início, a gente quando contou, tipo, vamos abrir uma marca de roupa, eles ficaram, tipo, como assim, né? Do nada. Uma marca de roupa surgindo. E aí eu acho que foi levado mais como tipo uma segunda opção, sabe? Ah, elas têm o um trabalho fixo delas lá, o CLT, mas por fora elas querem ganhar um extra, então vai vender roupa. E a ideia tipo, que, que eu acho que eles tiveram foi essa de início. Porém, como a gente não queria revender roupas, a gente queria fabricar, Então, eles começaram, aos poucos, a ver que aquilo era uma coisa séria, que não era só uma uma renda extra que a gente queria fazer, que a gente queria que aquilo desse certo para se tornar, inclusive, a nossa única e exclusiva renda. Então, no início, foi meio tratado assim como... Ah, tudo bem, é só uma coisinha, mas hoje em dia eles já conseguem ver a importância, a
0: dificuldade,
1: enfim, conseguem ver todos os bastidores e eles apoiam bastante a gente.
0: Assim... O meu único apoio que eu dou pra vocês, assim, né? É comprando e compartilhando, né? Então, eu já tô aqui, ó. E um dos meus apoios também é entrevistar vocês. Porque quando vocês ficarem muito famosas, eu vou falar, a primeira entrevista foi pra mim. Ah. Pra pra mim. Não quero saber. Esse áudio vai ficar guardado aqui, ó. Vou até colocar o pendrive.
1: Não, mas esse tipo de ajuda pra gente já é essencial. Qualquer compartilhamento, qualquer curtida, já conta bastante, já, e já vale demais.
0: E eu tava conversando com a minha mãe, quando vocês lançaram, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, verdade, que eu eu comentei com a minha mãe, que minha mãe também trabalhou com roupa, trabalhou essas coisas, foi as cores da primeira coleção, que é cinza, roxo, preto e branco. Eu tenho a roxa, óbvio, né? Porque se não for pra uhum. chamar atenção, nem, nem compro, nem vou colocar. <risos> e como que vocês fazem pra poder escolher essa palheta, essas coisas? Porque os croppeds depois é vermelho, branco, preto e a outra cor eu não vou lembrar agora. Mas é umas é. coisas que super combinando, assim, como é que vocês fazem essa escolha, assim, das palhetas, assim? Então, né, duas piscianas juntas,
1: ideia é o que não falta, né? Não é. tem como, a gente viaja muito, a gente vai tipo, em coisas assim que se a gente fosse querer tirar do papel seria uma loucura, mas assim, a nossa primeira coleção, é, ela foi dividida em duas partes, a gente lançou primeiro do, dois modelos de, na verdade foi um modelo de camiseta e um modelo de cropped, a gente colocou no preto e branco porque era o mais tradicional, né, coisa que todo mundo usa, é, a gente teve a ideia de ser mais minimalista mesmo, tanto que a gente só tem uma frase E a gola dela que era diferenciada, né? Que era no estilo colegial. Então, aquilo foi o que mais chamou a atenção naquela primeira coleção. Porque a gente talvez já teria visto algo parecido. Mas, pra gente, assim, ao nosso ciclo e às nossas pesquisas, a gente viu que era alguma coisa que não era em qualquer lugar que se achava. E era essa a nossa intenção. Na verdade, ainda é, tipo, criar roupas que não se acham em qualquer loja. Tipo, você não vai ali no shopping e vai ver uma roupa, tipo, falar assim, nossa, bem igual àquela. É, a nossa ideia nunca foi essa, sempre foi tentar diferenciar, porque a gente que, o propósito da gente com a marca era de fazer roupas que fossem únicas para as pessoas, tipo, tanto que a gente não cria a grade de, de quantidades muito grande para a gente poder manter essa, vamos dizer, exclusividade, tipo, você tem, pode ser que outra pessoa ali, outra pessoa ali tenha, mas não vai ser uma coisa que todo uma coisa mais... Reservado assim, um dia a gente quer expandir mais Mas de início agora a gente faz essas coleções menores por isso E aí a gente foi no preto e branco Depois na segunda parte a gente já tirou o branco E colocou somente o preto, o roxo e o cinza Porque o cinza também é uma cor que é muito presente comigo Eu gosto muito Então quis trazer o roxo A gente viu aquela cor de tecido E a gente falou assim, acho que vai super combinar com essa segunda parte da cor e a gente olhou e bateu o olho assim Já começou a fantasiar falou é isso, Vamos levar isso aqui Que a gente gostou bastante E tava se encaixando também E aí a gente fez esse lançamento e tal E aí, no caso desses últimos que a gente fez Que foi os crop de branco e vermelho Na verdade, era pra ter A gente ter lançado eles no final do ano Referente à coleção de Natal ah. E aí, por isso que a gente colocou o vermelho e o branco Porque, né, as cores características, né? E aí, era pra a gente ter lançado eles dois, junto com, com camisetas também, branca e vermelha. Mas a gente, nesse final do ano, teve muita turbulência, a saída de CLT, enfim, virou um rolo completo e a gente não conseguiu colocar essa ideia para fora. Porém, os crops a gente já tinha pronto. E aí a gente acabou segurando um pouco e soltamos eles para vender agora no começo do ano, né? Mas a nossa ideia era para aquela, aquela época. E aí, no final de tudo, assim, a gente conseguiu, mesmo que um vermelho e um roxo, a gente conseguiu encaixar eles na, na paleta que a gente já tinha e acho que deu bom, né?
0: Vocês têm algumas cores diferentes, assim, para a próxima coleção?
1: Para essa próxima, a gente vai ter uma cor diferente, sim.
0: Ah, Ainda sim, não... para! Vou ficar curiosa.
1: <risos> é uma cor, assim, essa coleção que a gente vai lançar é a coleção para inverno, né? E uhum. é uma cor muito característica de inverno, então eu acho que... que vai ser tudo.
0: Ah, não, tudo bem. E eu tava lembrando esses dias que quando vocês foram fazer as primeiras fotos, uhum. vocês me chamaram, só que eu não podia, porque né, eu tava me preparando para fazer minha cirurgia. Sim. E a Raíssa me perguntou se eu, tinha, se eu tinha uma câmera ou se não, como é que podia fazer e não sei o quê. Aí eu falei pra ela que se a Lady Gaga conseguia lançar um videoclipe que foi feito através de um celular, vocês também podem lançar as fotos de vocês através do celular. Só ela tem um celular bom, já era. E uhum. ela veio, tipo, conversar, trocar uma ideia, assim, pra saber se eu podia ajudar vocês. E, eu, e a pergunta que eu queria fazer pra você é... Você acha que precisa ter medo de pedir ajuda? Olha,
1: acho que... Não, mas às vezes a gente fica meio assim, né? Não sei se é questão de orgulho. Às vezes pode ser, sei lá, medo da resposta, talvez. Mas acho que a gente não deve ter medo né, de pedir ajuda. É porque a gente vive precisando de outras pessoas. Não tem como. Por mais que alguma pessoa consiga fazer muitas coisas sozinha, no final das contas ela vai acabar precisando de alguém para alguma coisa. Então, acho que... Esse é meio que um tabu, né? De, ficar, é. de pedir ajuda para as pessoas. E eu acho que isso deveria, sim, ser quebrado. E só... que pesa mesmo, eu acho que é a questão do medo da resposta. De, tipo, não ser aquilo que você espera. Ou ser totalmente diferente. Mas é aí que a gente se surpreende, né?
0: É. É aí que... Vai dando certo, né? Se, apesar sim. que se não arriscar, também vai saber, né? É, então... não
1: tem como. Tem que jogar pro <risos>
0: Ah, seja o que Deus quiser. E vamos aí. Ó, vocês são (risos) um casal, certo? Vocês são um casal há três anos? É. Meu Deus, já? Já, Já, meninas. Eu lembro do começo. Pois é, parece ainda que eu tô no começo. (risos) Enfim. Vocês brigam muito? Como é que vocês fazem pra separar a empresa Heavy Bull Do casal Raíssa e Stephanie
1: Não separa, né? <risos> não separa <risos> Não tem como separar, sério Não dá sério? A, gente, assim, a gente tem os momentos Que a gente, assim, vamos focar Aqui, porque senão não vai sair Nada, e aí a gente tenta Focar aí, aí tipo, uma começa a mandar Uma coisa pra outra e a gente vai desenvolvendo Porque Além de, de ser muito amiga, é, a gente tem a questão de ter os pensamentos muito parecido, muito parecido mesmo. Às vezes ela fala assim, tipo, nossa, eu pensei em tal coisa. E aí eu complemento, ela fala, nossa, é exatamente isso que eu estava pensando. Então a gente dá muito certo nessa questão, porque as minhas ideias, tipo, às vezes complementa a dela e vice-versa. Ou então eu dei, ela vem com uma ideia e ela fala, não, isso é loucura. eu, não, isso vai dar certo. E aí a gente vai lá e vai desenvolvendo. E vai ainda, que nem eu falei, né? Duas piscianas junto. Ai, não... Jesus. É difícil não dar certo. A gente Ai. se entende muito bem ali. Então... É uma gêmea. Não, mas sério, a gente se entende muito bem. Assim, a questão de separar mesmo é nisso que eu tô falando. É... Quando a gente vê que a gente tá indo muito além, a gente fala, não, vamos acordar aqui, vamos pra realidade, vamos focar e vamos desenvolver isso aqui, porque senão não sai nada, senão a gente fica... Viajando, viajando, indo além e... e o negócio fica ali Aí a gente né, dá uma chamada a realidade E aí a gente vai lá e faz Mas a gente trabalha muito bem junto
0: Ai, não, isso é ótimo, né? Porque a base de uma parceria É a É a comunicação e a base uhum. de relacionamento Também é a comunicação, né? Porque aí se Sim. a comunicação não der certo, tá uma brigada com a outra Porque uma comeu o chocolate da outra E vai chegar <risos> na hora de o negócio da empresa não dá certo Não dá, aí, verdade. Aí, é verdade o mas esses dias, você postou, você faz, vocês fazem muito conteúdo pro Instagram, né? Sim. Esses dias você postou um reels lá bem engraçadinho, assim, sobre esse negócio de desistir, de... Você... Quem é a cabeça, assim, que fala, mano, não vamos desistir do bagulho? O que que faz você, vocês a não desistir, assim? Você fala, mano, não, calma, tio, dá uma segurada que vai dar certo, não vamos desistir. O que que motiva vocês a não desistir? O que motiva a gente a não desistir é porque a gente quer. A gente criou um
1: propósito gigante com, com a marca. A gente quer chegar muito longe com ela. A gente profetiza assim, ó, sabe? A gente visualiza lá na frente que a gente vai ser uma marca muito grande e a gente quer muito. O dia que a gente conseguir crescer, é, a gente quer fazer alguns projetos sociais que já vem desde a época da Etec, inclusive, desde a época do Sim. nosso TCC, é, que a gente quer desenvolver e a gente acha uma voz para isso, então a gente para e pensa muito nisso nessa questão de, tipo, de querer ajudar mais pessoas, querer atirar assim, a gente fala que às vezes é uma umas ideias que são muito grandes, mas eu acredito que a gente consiga um dia sim que é pessoas que estão na rua, que não tem trabalho de cada uma oportunidade, de às vezes uma criança que quer ser modelo que, que tem um sonho de, de estar ali na mídia e não tem ninguém para ver ela ali e a gente quer ver essas pessoas, a gente quer ajudar é, dessa forma, através da, de fotos, nem que seja para pegar uma pessoa ali e falar, vamos ali, você vai tirar uma foto, eu te dou uma camiseta, eu te dou um dinheiro para você ser feliz, fazer o que você quiser, mas levar a imagem daquela pessoa que talvez abra uma porta para uma agência, para alguém ver e falar, nossa, essa pessoa aqui, legal, vamos chamar, vamos ir atrás, enfim, coisas desse tipo. Então, acho que a gente tem esse projeto que não é só vender roupa, fazer uma roupa e vender, não é, É, está muito além disso, é na questão de ajudar o próximo mesmo, de fazer as pessoas terem melhor autoestima, enfim, é nessas questões mesmo, então com isso a gente desenvolveu e a gente tem esse foco muito grande, que a gente sabe que na primeira oportunidade que a gente conseguir, a gente vai começar a desenvolver sobre isso, e eu acredito que vai ser uma coisa que vai ser muito boa para todo mundo.
0: Ah, então o objetivo maior de vocês, onde vocês querem chegar, é um patamar que vocês possam ajudar o próximo sem fazer falta, sem, sem cobrar, sem, tipo, fazer falta, assim que eu digo, não vai fazer falta pra vocês, porque quanto mais você, é tipo, é, como é que é aquele ditado? É... Pouco para Deus, pra nós é muito, né? Então, Sim. vocês querem chegar no, num, num patamar, assim, que seja fodástico, assim, que ajude todo mundo, que todo mundo possa se sentir bem também, que nem vocês, né? É tipo, é porque você acabou respondendo a minha pergunta que eu ia fazer, mas aí você já respondeu tudo uma vez logo, é porque a minha pergunta era é onde que vocês querem chegar, sabe? Uhum. Você já acabou falando, e é bem interessante, eu, eu gostei. Sim,
1: é, a gente tem muito essa, essa visão, desde aquela época a gente queria fazer era meio que um, uma feira cultural, tipo, pegar as pessoas, os pequenos empreendedores lá de todos os lugares, dos lugares assim, mais carentes, vamos dizer, e levar ali pra gente poder tentar mostrar o negócio dele para outras pessoas, outras pessoas conhecerem, assim como a gente quer que aconteça com a gente, de tipo, ah, beleza, a gente tá fazendo um negócio aqui, agora a gente tem essa quantidade de pessoas que vê a gente aqui todo dia, mas um dia a gente pode ter muito mais, e aí com um pouco a gente consegue mudar algumas coisas, por exemplo, dos nossos modelos, a gente, vou dizer que a gente tá mudando a vida deles, mas um dia, Sim. quem sabe? E aí, não, não é, é meio que
0: isso. Não, é vai meio que isso. Vocês são muito talentosos, vai dar muito certo. Pode ficar <risos> sossegada. Uhum. Pode ficar <risos> Stephanie, quem tem um projeto? Oi. Quem tem um projeto, assim, que quer tirar o um negócio do papel, assim, não sabe como tirar? Você fala, mano, a pessoa tá, meu Deus, eu não vou conseguir, o que, que eu faço? Como que eu tiro isso do papel? Tenta dar uma luz para essa pessoa. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer?
1: Sentar, pegar um caderninho e anotar. Anotar é a chave. Anota lá tudo que você quer, faz uma lista. Eu quero fazer isso, isso, aquilo. As formas que você quer fazer, os canais que você quer atingir. Coloca tudo no papel, porque você colocando no papel você consegue visualizar, você vendo aquilo, você começa a planejar, a mentalizar aquilo na sua cabeça, e aí você começa a criar é, formas e estratégias de levar aquilo para a vida real aqui. É, não é tão fácil, né, na verdade não é nada fácil, você, colocar uhum. no pa- você coloca no papel, estuda, estuda, pesquisa, olha, vê, e no final das contas você fala, tipo, meu Deus, que difícil. Mas a partir do momento que você vai lá e dá o primeiro passo, que é criar a coragem de falar, não, eu vou tentar independente se vai dar certo, se vai dar errado, se eu vou conseguir fazer da melhor forma, se não vai ser tão boa, eu acho que você tem que ir lá tentar e arriscar e jogar. Jogar para o universo, falar, olha, eu vou fazer e vai dar certo, acreditar que vai dar certo, porque quando você acredita, acontece. Então, acho que é isso, você tem que se planejar certinho, ver tudo que você quer fazer, Vai lá, anota, faz quem, quem gosta daqueles mapa mental, vai lá, faz o mapa mental, ou então faz planilha, faz o que você se sente mais confortável para conseguir visualizar, e aí dali você só precisa ter um pouquinho de coragem e meter o pé, porque aí o negócio vai. Ou vai muito bom, ou se for muito ruim, uma hora vai ficar bom, mas o negócio é aí, você vai, você vai quebrar a cara, e você quebrando a cara, você vai ver o que você errou, e o que você errou, você pode melhorar pra não acontecer de novo. Então, tem que meter a cara e ir. Porque hoje em dia, se você não fizer isso, infelizmente você fica parada onde você tá e não vai pra lugar nenhum, né? E ninguém vai fazer por
0: você, né? Exatamente. Tem que ser você por você. Assim como eu, né? Vocês duas também moram na periferia, São Paulo. E qual que é a maior dificuldade que você acha que... Que vocês têm, que a gente que mora na periferia tem Em
1: questão de tirar o negócio do papel, você fala? Sim Eu acho que é a questão do local mesmo, né? Às vezes a acessibilidade, por exemplo, pra gente Primeiramente, né? Eu moro em um extremo e ela mora em outro Eu moro no extremo da leste, ela, ela mora no extremo da zona oeste Que já é grande São Paulo, né? Nem zona oeste mais Então, a nossa primeira dificuldade é essa, né? Que a gente mora cada uma em um ponto. E aí, já, a locomoção já é difícil. E tudo que a gente vai fazer, pelo menos, né... Tudo que a gente fez até agora, a gente tinha que ir para o centro da cidade, basicamente. Porque onde a gente mora, é... Vamos dizer que é carente dessas coisas. A gente não tem uma loja de tecido boa, a gente não tem um lugar que faz serigrafia... Não tem esse tipo de coisa, nem onde ela mora. Então, tudo a gente tem que se locomover e fazer fazer toda essa logística, porque é tudo muito. E aí fica longe para ela, fica longe para mim. A gente gente lança a coleção, a gente acaba dividindo as peças, fica metade comigo, metade com ela. Aí, conforme a gente vai vendendo as peças, vai acabando, tipo, às vezes eu fico com o um tamanho que ela não tem, às vezes ela tá no tamanho que eu não tenho. Aí às vezes é uma entrega para sair aqui, onde eu moro, e a peça tá lá na casa dela. Aí a gente tem que fazer o quê? Toda uma logística para se... pegar essa peça para trazer para ou às vezes é o contrário, a peça tá comigo, tem que entregar lá para os lados que ela mora. E aí tem que fazer toda essa logística também. Então, isso acaba se tornando dificuldade. Primeiro, pela questão da gente já morar longe e segundo, por onde a gente morar não ter os recursos que a gente precisa. E às vezes pela internet acaba saindo um pouco mais caro do que a gente ir nos locais.
0: E a, a, esse negócio da locomoção... Locomo, locomo, locomoção... Locomoção... É, locomoção. É, mas atrapalha, né? É, sim. Essa
1: questão ainda é... Um ponto difícil. Como a gente tem que trabalhar em casa, a gente se divide, né? Um pouco de coisa a gente faz na minha casa, um pouco a gente faz na casa dela. E aí a, a gente acredita e tem, na verdade, tem certeza que o dia que a gente tiver um ponto só para trabalhar para a Red Bull, algum local, nem que não seja física, mas consiga trabalhar, é, já vai ajudar muito. Porque a gente vai estar tá no meio termo entre eu e ela. E disso a gente já consegue se locomover melhor para todas as regiões, tanto para ir em busca dos nossos fornecedores, quanto para entregas e tudo mais.
0: Entendi. Téphina, tenho três perguntas aqui para você. Diga. Três perguntas, assim, que é três perguntas aleatórias, assim, sabe? Tá. Uma música que não pode faltar na frente de vocês quando vocês estão criando. Uma música? Isso. Isso. Olha, não tem uma música, mas tem a cantora
1: Que é nossa queridona Beyoncé
0: Ah, gatona, né? Se acha aquela mulher <risos> Ah, e ela tem todo direito, né, minha filha E ela tá certa <risos> Certíssima Ai, que não pode? Não é eu que tô aqui <risos> é... Do que, que vocês mais se orgulham? Do que a gente mais se orgulha? Olha, não estava
1: preparada para essa pergunta, hein <risos> Mas eu acho que é de ver quando a gente está com uma peça pronta, quando a gente consegue tirar aquela ideia que a gente teve no papel de um rascunho que a gente fez e falar assim, olha como que ela ficou, tipo, a gente mentalizar, porque a gente não é desenhista, não é nada, né? A gente vai lá, faz uns riscos aqui, uns riscos ali, as pessoas que trabalham com a gente entendem, graças a Deus, e elas conseguem ajudar a gente a tirar aquele... Aquele rabisco que a gente fez ali do papel e a gente pegar na mão e olhar e falar tipo, olha isso, tá pronta. Eu acho que isso é um grande orgulho de ver que a gente tá conseguindo tirar nossas ideias do papel e e, querendo ou não ajudando também outras pessoas, que no caso são as pessoas que trabalham com a gente, que por mais ou menos que seja é alguma coisa que vem da gente pra eles, né? Então,
0: acho que isso também é bem legal. Enfim, A minha última pergunta é é mais uma dica, né, que eu quero que você dê. Que alguém, ou alguma coisa, alguma empresa, que vocês se inspiram, que as pessoas deveriam começar a acompanhar o trabalho. De alguma outra empresa? Pode ser uma empresa, uma pessoa, uma blogueira, qualquer. Ah,
1: a gente tem bastante gente que a gente admira, que a gente consegue ver que aquela pessoa também tá ali na luta para crescer. Mas de nome agora, assim, você acabou me pegando <risos> Bom, tem, as, tem a influenciadora que trabalhou com a gente agora que para quem me conhece, não é surpresa Que sabe que eu super admiro ela, que é a Júlia é, A gente, antes de marca, eu já seguia ela no Instagram E tipo, eu tipo, como, quando eu comecei a seguir ela Acho que ela não tinha nem 5 mil seguidores E ela sempre deixou muito transparente, sempre falou muito da história dela abertamente nos stories tipo uma, e hoje em dia ela já está com mais de 40 mil seguidores em várias lojas, então tipo eu vi o crescimento dela e fico muito feliz por por ela ter conseguido alcançar e está conseguindo alcançar cada vez mais tipo hoje em dia ela já trabalha com marcas grandes assim no mercado. E ela sempre teve o um estilo que, que é o estilo da Red Bull, né? Que é mais voltado para pro streetwear. E aí, é. quando é, a gente começou a ter a ideia e tal, na primeira coleção a gente tentou um, um influencer, mas, enfim, não deu muito certo. E aí eu falei, tipo, a gente podia tentar a Júlia, porque eu acompanho ela, eu sei da trajetória dela, e eu sei que o estilo dela, tipo, é muito a cara da Red Bull. Tanto que quando a gente entrou em contato com ela e tal, eu já conversava com ela no direct, e quando a gente entrou em contato com ela, ela super aceitou e tal, e ela adorou a marca, e foi uma parceria que deu bem certo, que a gente quer levar aí mais adiante. Então, é uma pessoa que eu, pessoalmente, tenho admiração por ter acompanhado toda a trajetória, está acompanhando até hoje, e... E acho que deve ser assim, sabe? Se você tem uma vontade, se você tem um sonho, você vai lá, foca, começa. Independente se você tem condição, se não tem condição, se você não tem, você vai lá e vai se virando com o que você tem, até que uma hora, quando você vê, as coisas vão dar certo e você vai chegar onde você quer chegar. Então, é como é a que é
0: o arroba, dela.
1: Dela? É, é arroba, acho que é underline joaquino.
0: Tá. Anotando aqui. Anota aí. Stephanie, acabou. Muito obrigada. Eu queria muito, 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 muito agradecer você, né? Porque você entrou nessa comigo. Você é a Raíssa. A Raíssa não está aqui, mas a Raíssa me mandou mensagem com aquele jeitinho, né? (risos) Dela, carinhosa. Opa! Mas, enfim, eu queria agradecer muito vocês. Eu quero muito que você volte, mas agora eu quero que você volte com a Raíssa. Pode deixar. Tá eu sei que a vida de CLT não é fácil, então vamos ter que dar um jeito aí para poder juntar nós três. Vamos, com certeza. Ou vai ser só amor ou vai ser só pancadaria. Mas tudo. <risos> bem. Eu quero as duas aqui.
1: <risos> vamos vir.
0: Deixa um recado aí pro, pro povo seguir vocês, como que acha vocês.
1: Então, gente, olha, primeiramente, quero agradecer também a participação aqui, porque realmente é verdade, quando ela veio com a ideia, eu falei assim, minha filha, mete a cara e vai, faz que vai dar certo, você fala super bem, vai dar super bom e tal, e quando ela falou, tipo, que tinha começado, eu falei assim, é isso, tem que começar, não adianta, e eu tenho certeza que também esse podcast vai ser muito famoso um dia, e eu vou falar assim, olha, eu participei, tá vendo aquele podcast ali? Minha amiga, participei. Minha amiga pessoal. Pessoal, tá bom? Conheci ela lá ó, faz tempo. Conheço desde a infância. É. Mas, enfim. É... Muito feliz por esse... essa vontade sua também estar tá saindo do papel. E, que nem eu falei, tenho certeza que vai dar muito certo. E, e é isso. Eu quero agradecer. Quem quiser seguir a gente na... nas redes sociais é arroba que é com H. Eu acho que ela vai deixar escrito aí em algum lugar, enfim. Sim, Mas aqui na descrição. É isso, é arroba Entrem lá, tem alguns conteúdos para descontrair, que a gente sempre gosta de fazer, uns, uns engraçadinhos. Às vezes tem uns conteúdos mais sérios, mas a gente está sempre lá tentando levar o nosso melhor. E é isso, conheçam a nossa marca, conheçam o trabalho da gente. E foco que vai dar tudo certo.
0: Foco. Ó, e a Globo tá perdendo a raiz, uma grande atriz, hein? Você
1: viu, menina?
0: Agora ela me mata. Muito obrigado, Stephanie, muito, muito, muito obrigado. Espero espero você de volta.
1: Pode deixar, eu vejo a hora.
0: Então é isso, gente, até mais. Daqui a pouco eu tô de volta e tenham paciência comigo.